1: Hola, soy Raúl Castro y hoy tenemos un invitado que, además de ser un personaje en el mundo de los negocios, es un muy buen amigo, excelente amigo desde hace un montón de años, Diego del Agua, es director comercial de IEX en Valencia, en España, y puedo decir de él que lleva pues, pues un montón de años, 25 o 30 años dirigiendo equipos de personas y de eso es de lo que vamos a hablar, un poco de, de, de tu experiencia, Diego, bienvenido, muchas gracias por, por aceptar esta invitación.
2: Gracias a ti por invitarme y encantado de participar.
1: ¿Cuántas veces habremos tenido conversaciones off the record, no? ¿Cuántas veces hemos hablado de nuestros mini casos ¿Cuántas, eh, ¿Cuántos consejos, cuántos eh, aprendizajes, cuántas enseñanzas eh, nos hemos transmitido fuera de los micrófonos? Y hoy tengo el inmenso orgullo de que lo podamos hacer para, para que nos escuche el resto de personas, ¿no?
2: Pues encantado porque además espero que nunca dejemos de darnos consejos. Lo único que he aprendido en todos estos años es que sigo siendo un aprendiz. Me sigo metiendo en el coche con el comercial y al término de cualquier entrevista comercial le pregunto ¿qué áreas de mejora tengo? Él me mira con los ojos pasmados, me dice que todo perfecto, que soy el director comercial, que soy el amo de las ventas y cuando ya entiende que no va de eso, sino de mejorar todos los días, hay siempre una conversación interesante y todos los días hay algo que mejorar.
1: Pero, ¿qué hace falta tener para, para poder genuinamente preguntar y aceptar la crítica? Eh? Porque la primera parte es fácil, que es preguntar, pero la segunda cuando te están diciendo pues mira, ahora que me preguntas te voy a decir lo que yo pienso de verdad.
2: Pues humildad y criterio. Humildad para saber escuchar y criterio para saber distinguir lo que te aporta y lo que no. Hay gente que solo quiere destruir y, y bueno, pues existe, tomas nota, eh, pero lo olvidas rápidamente. En cambio, aquellos que construyen, aquellos que lo hacen con el corazón, aquellos que valoras, aquellos que ves resultados en, en sus propias decisiones, pues lo tomas como algo propio y te ayuda a mejorar cada día.
1: Te compro la humildad, pongo en duda el criterio, porque al final tu criterio y el mío no necesariamente tienen que ser igual, ¿no? Entonces, que, que te estén diciendo algo y tú digas, bueno, eh, con mi criterio no me lo que me está diciendo este no me sirve, eh, o, o, o como lo pregunto de otro modo ¿cómo haces para graduar este criterio y que sea más de boca más ancha o de boca más estrecha ¿no? Y que o, o simplemente aceptes algo que, que creas que te va a ti bien pero pero no sin darle legitimidad necesariamente a lo que el otro esté diciendo
2: la objetividad está en los resultados hay muchos caminos para llegar a Roma pero si no llegas a Roma y acabas en Teruel está bien pero no era tu objetivo con lo cual la objetividad está en el resultado.
1: Ok, eh, ¿se pueden conseguir, o sea, digamos, por lo que tú dices, ¿vale todo con tal de conseguir resultados?
2: En ningún caso. Yo, de hecho, me reconozco que hace años era un killer, el resultado primero y luego las personas, y con el tiempo me he dado cuenta que es todo lo contrario. Hay que tener paciencia, hay que sacar lo mejor de las personas, hay que conseguir que ellos confíen en sí mismas, hacer de director de orquesta y los resultados vendrán. Primero la persona y luego el resultado. Si no consigue resultados a corto plazo, pero pero no se mantiene el tiempo y eso quema equipos. Hace mucho que deje esa, esa forma de trabajar.
1: Wow, pero esa conversación la hemos tenido durante muchos años y, y algunos casos hemos compartido ¿no? de, de jefes que hemos tenido o responsables en donde... Eh, en, en, en quienes lo que hacían era utilizar efectivamente este esta, esta uso de las personas como un medio para conseguir los fines y no les iba mal, Diego. No les ha ido mal.
2: Forma parte del, de un proceso de una mecánica. Sigue habiendo multinacionales que cambian de director general cada tres años y le cambian de país y en tres años lo que quieren es el mejor resultado posible para ascender de director general a director europeo, a vicepresidente, etcétera. Eh, pero cuando tienes las miras en el largo plazo, cuando lo que intentas es dejar buenas experiencias, cuando lo que quieres es que después de estar en una compañía te llamen para invitarte a su boda o a su bautizo por tener relaciones duraderas, eh, pues el método es distinto. Y los resultados, la verdad, son mejores en el largo plazo y sobre todo el ambiente de trabajo es fantástico.
1: Es necesario tener un buen ambiente de trabajo para conseguir buenos resultados, ¿tú crees?
2: Sí. Eh, bueno, hay varios estudios donde dicen por qué los ejecutivos se van de sus compañías Gran parte es por el jefe, pero gran parte es por el ambiente de trabajo Empleamos demasiadas horas, más que con nuestras familias Entonces, qué mejor que estar a gusto Si estás a gusto, rindes más Si estás con la cara de Damocles, te, te, te bloqueas Pero... Y, no es difícil, ¿eh? Es tan fácil como a veces poner una máquina de café e invitar a la gente a café
1: todo todo eso eh, está muy bien. Yo yo me la paso yendo por las empresas hablando precisamente de este tipo de iniciativas y a veces pongo en duda, eh, a veces pongo en duda que si esto que tú estás diciendo y que yo también mantengo y, y, y que es forma parte de mi trabajo fundamental todos los días. Si no estaremos equivocados, Diego, porque al final lo que, lo que ves es, oye, al que utiliza el látigo, al que utiliza a la gente para sus fines, al que no le importa nada si la gente ha desayunado o no, ha tomado el café o no, o si, o qué le esté pasando, coño, no les va mal, ¿no? Entonces, mi punto es ese, ¿no? Es, es, eh, en qué medida no nos estaremos equivocando y estemos pensando que las personas son lo más importante. Eh, sé que la pregunta es un poco provocadora ¿eh? y sé que ambos quizás estemos de acuerdo, pero, pero no es verdad que a los demás, que a los que no lo hacen y les va bien, les va bien y les funciona y se pasa una vida profesional más o menos rica y ganan dinero y tienen buenas posiciones y tienen un éxito social, ¿cuánto de sostenible va a ser esto en el tiempo, en el futuro?
2: Bueno, la respuesta está primero en el macro, en la oferta y la demanda. Mientras haya eh, más oferta de empleados que demanda de empresas, pues puedes utilizar el látigo. Pero eso antes o después acabará en función del sector, en función de la empresa, en función de la especialización. Pero por otra parte es cómo te sientes tú. Yo creo que da exactamente igual lo que digas a la gente. Da exactamente igual cómo te comportes. La gente lo olvida. Lo que importa es cómo hace sentir a las personas. Y cuando les hace sentir bien, se fidelizan al proyecto, a la persona y por lo tanto eso enriquece mucho. Y por último, yo duermo mejor, duermo más tranquilo.
0: Estás escuchando De Persona Radio, con Raúl Castro.
1: Importante este ratio de insomnio, ¿no? Que, que decir, oye, al final da igual el resultado que esté consiguiendo, si no, eh, si no si no, estoy siendo capaz de dormir ni de mirar en el espejo y sentirme orgulloso de lo que estoy haciendo, pues, pues, eh, pues hay que abandonar esa forma de hacer, ¿no? Yo creo que eso es, eso es importante. Oye, tú en estos años, Diego, has conocido, has, has tratado con un montón de... De, de, de personas, con, de sectores muy diferentes, de, de ciudades muy diferentes también, incluso de países. Eh, ¿Qué ha cambiado en la forma de dirigir en los últimos años, de, de, de hace 20 o 25 años a esta parte? ¿Qué ha cambiado en la forma de dirigir y qué tiene que seguir cambiando? ¿no? Sería la siguiente pregunta.
2: Quizá lo obvio son las generaciones. Eh, por fin tengo un jefe más joven que yo, y la verdad es que generacionalmente tienen prioridades, mentalidades, eh, focos distintos, lo cual se, se agradece. Ya no quedan dinosaurios eh, preindustriales, alguno queda, pero, pero bueno, eh, por eh, la propia vida van, van extinguiéndose. Y por otra, se va conceptualizando más en los distintos países en los que trabajo el, el ambiente de trabajo, el largo plazo, y no tanto el cortoplacismo y el resultado. Depende, evidentemente, del sector y de cómo esté la compañía. Si están números rojos en un sector complicado, pues necesita resultados hoy, aquí y ahora. Pero si no, se está valorando más el medio y largo plazo, porque si no, al final, la rotación de personas, las bajas, eh, no, las bajas laborales no, no te compensan. Incluso económicamente está está demostrado que es mejor tener un, un buen ambiente de trabajo, una buena relación y una mira a largo plazo.
1: Hace algún tiempo eh, estaba con un directivo de recursos humanos de una empresa y me enseñaba, él tenía una pantalla gigante, y me enseñaba una correlación de datos que había hecho en los diferentes centros de, de en los que, sobre los que tenía responsabilidad y me mostraba resultados de negocio y al lado indicadores de personas, ¿no? Y me decía, mira, mira la correlación, es exacta. O sea, donde hay resultados de negocio en verde, hay, hay, hay eh, indicadores de personas en, en verde. Y al revés, donde en, 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 los indicadores de personas eran malos, los resultados siempre, siempre eran malos. Y eso, <coughs> en cierto modo, eh, justifica un poco todo esto que estamos hablando, ¿no?
2: Hombre, Raúl, si no el término personas tóxicas no se hubiera acuñado, no hubiera existido. Hay personas que no suman, hay personas que solo creen que su opinión, su decisión, sus resultados son los buenos. Eh, solo se trata de identificarlas y ponerlas en, en algo en que en lo que no molesten al, al resto. Con lo cual mm, eh, está claro, eso existe. Yo cada vez que conozco a alguien de, de recursos humanos le pregunto ¿todos son salvables? ¿Todos? Podemos, y me incluyo, eh, ser mejores, y la respuesta es hay un 5 o un 10% que no, que no, no suman, que no se queden en el proyecto, y lo que hay que hacer es, o que no molesten, o, o darles eh, la oportunidad de buscarse algo fuera.
1: De triunfar, de poner todo su talento en, en la competencia, ¿no? Exacto. Oye... Eh... Una de las cosas que a mí más me llama la atención es eh, la adaptación permanente que tiene que tener un, un líder para, para seguir creciendo y para no quedarse estancado. Tú eres un ejemplo, siempre lo has sido para mí, una persona que cada cierto tiempo, muy corto espacio de tiempo, te ha ido reciclando, ha ido incorporando nuevos conocimientos, máster, cursos, programas y eso te ha hecho además ser profesor en una escuela de negocios. Eh, ¿Qué les dirías a los directivos que, que, que piensan, bueno, yo ya hice mi carrera, yo ya de esto ya lo sé y no, no hace falta? Esto de la formación va para los de abajo, ¿no? para los que están empezando ahora.
2: Bueno, está la frase fácil de lo que tú no aprendas lo van a aprender otros y por lo tanto estarán por delante de ti en conocimientos, en habilidades, así que tú mismo. Eh, pero en, en mi caso particular era por, por propio deseo, era mi hobby. Eh, si he hecho tres o cuatro máster o si me he cambiado de sector cuatro o cinco veces, es por esa necesidad de demostrarme a mí mismo que soy capaz de hacer otras cosas. Pero entiendo que hay gente que lleva 30 años en la misma compañía, que es feliz, que es reconocida y, y que no quiere darle vueltas. Pues oye, chapó y, y ya está. Otra vez vuelvo al insomnio. Si cuando te metes en la cama crees que es lo mejor que puedes hacer, felicidades. Ok, pero, ¿pero es que ¿hasta, que... Qué punto,
1: ¿hasta qué punto estas personas que llevan 20 o 30 años sin actualizarse poco a poco no van, par, no van siendo parte de este 5 o 10% del que hablabas antes que, que ya no tiene lugar en la compañía?
2: Bueno, tienen cabida si hacen una tarea, unas funciones eh, muy específicas y al final el ratio de coste eh, aportación a la compañía sale. Y de eso, pues bueno, tenemos en España eh, muchos funcionarios. Pero para el resto, yo diría que por moto propio, si quieres mejorar en tus conocimientos, algo tendrás que, que aprender. Eh, pero prefiero que no sea por obligación, sino por convicción. Eh, cuando es por convicción, disfrutas. Cuando es por obligación, oye, me, ha, me han apuntado este curso. Yo esas frases las, las odio. Eh, la compañía me ha apuntado este curso y estoy aquí porque me han apuntado. Bueno, pues, ya que estás aquí, majete, eh, saca todo el rendimiento que sea posible, porque gracias a esta formación vas a ser mejor profesional y seguramente mejor persona.
1: Alguna, pues, vez, ¿alguna vez hemos comentado... la los aspectos que nos pone ambos, eh, todo se ha dicho de paso, cuando te juntas con alguien que está asistiendo a un curso y no tiene ni siquiera un papel y un boli delante, no y, y entonces tú le, le preguntas, ¿de verdad vas a estar ocho horas sin apuntar nada? nada? ¿Nada vas a querer que quede registrado en algún sitio para memorizarlo o para tenerlo en cuenta en algún momento? no Es curioso porque es verdad que, que mucha gente sigue viendo la formación como un mal divino, algo que, que le llega desde la compañía, que les ponen, que les mandan, y, y no como una oportunidad de aprender o, sea, o, o, o encontrar algo que le sea de utilidad, ¿no?
2: Pero ante eso, eh, hace mucho tiempo que yo no juzgo. Eh, no juzgo ni los hechos ni a las personas. Porque cada vez que he juzgado el tiempo me ha dicho que estaba confundido y contaré dos, dos anécdotas. Como profesor llevo 21 o 22 años dando clases en, y además algunas conferencias. Y recuerdo en este momento dos anécdotas. Una alumna que no llevaba ni papel ni... Mi bolígrafo y, y se sentaba en primera fila y luego el caso que expuso lo hizo perfecto, cosa que yo hubiera apostado por ella absolutamente nada. Una retentiva impresionante. Y otro empresario, eh, en este caso en Perú, donde después de dar yo mi charla... Él durante hora y media que duró la charla estaba con los ojos cerrados, yo pensaba que se había dormido, me acercaba a él, elevaba el tono de voz y luego me hizo cuatro preguntas muy interesantes, así que él tenía la capacidad o oh, se concentraba más con los ojos cerrados. Así que yo ya no juzgo que cada uno haga lo que quiera, pero que, que aproveche su tiempo porque solo queda una vida.
0: Escucha todos los programas de, de Persona Radio en las principales plataformas de podcast.
1: Diego, eh, de todos los, eh, de, de todas las circunstancias que tú has vivido, de todos los hechos que tú has vivido, ¿nos podrías destacar algún acierto? Algo que digas, oye, me siento orgulloso de haber hecho esto. Y, y también algún fracaso, ¿no? Porque yo creo que de eso aprendemos también todos.
2: Bueno, empezaré por los fracasos porque intento equivocarme tres o cuatro veces al día, ya que hago unas cien cosas diariamente. Eh, mira, la última cosa que he hecho Y es la primera vez que me ha ocurrido Es mandar unos precios al cliente equivocado eh, Después de 30 años en el área comercial Pues eh, lo que he aprendido Porque yo creo que ya no cometemos fracasos Sino aprendizajes Lo que he aprendido es a no trabajar bajo presión Además con un cliente que no era mío Y de una manera eh, Ahora haz esto y, y mándalo ya entonces, eh, no pasó nada porque sigo teniendo la habilidad de hacer los mails de determinada manera para que <risa> el receptor eh, equivocado pues simplemente le diga ha sido un error, eh, te mando ahora los nuevos y, y no pasó nada. Pero he aprendido a que la presión no, no es buena. Eh, la rapidez no es buena. Y de las cosas mejores, pues es la relación con las personas. Yo sigo a día de hoy eh, preguntando a todos mm, áreas de mejora y todos los días saco algo o me confirman lo que ya sé o, o sumo. Eh, yo creo que al final lo que nos quedan son experiencias en el tiempo y esas son las que hay que, que sumar con clientes, con trabajadores, con eh, la propiedad, con, con todos.
1: Estoy de acuerdo contigo, eh, no, no no puede ser de otro modo, pero es verdad que el tema de la rapidez y la presión durante mucho tiempo eh, ha sido un detonador de, de buenos resultados en algunas de las empresas e incluso ha habido líderes que han han optado por eh, por poner a competir a la gente, por poner eh, deadlines que, que hicieran competir a la gente para, para, para obtener los resultados, no sé si antes, pero sí más resultados, y hoy ya eso no 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 parece que, que sea sustentable en el tiempo sobre todo con generaciones que están llegando nuevas no oye qué siguientes retos tiene una persona que, que no deja de ponerse retos cuáles son tus siguientes retos en qué estás ahora ¿En qué qué cómo eh... Por ejemplo, para sectores industriales en donde también has trabajado, en donde muchas de las tareas van a ser estas tareas que decías antes mecanizadas o tareas de las personas que hacen eh, las cosas de determinadas maneras que no han querido actualizarse y que está bien, que, que cumple su visión en la empresa, pero que probablemente un robot en este mundo de la tecnología vaya a cambiar eh, esas formas de trabajo, incluso a esas personas, ¿qué siguientes retos tiene ahora un directivo? ¿Para qué se tiene que preparar? ¿Cuál es lo que tú ves que tiene que hacer en, 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 en los próximos eh, tiempos?
2: Bueno, lo llevaré casi mi recomendación al ámbito personal, porque no digo aquello que yo mismo no, no creo. Eh, creo que hay que dar un servicio integral, y recuerdo con un director de compras de uno de nuestros principales clientes que le dije, no voy a hablarte ni del producto, ni de las novedades, ni del precio. Lo que quiero hablar contigo es eh, ¿qué te gustaría que fuéramos nosotros a medio y largo plazo? Y se le abrieron los ojos y me dijo hombre, es la primera vez que un proveedor me pregunta ¿cómo me gustaría el servicio del mañana? Yo creo que las, ahora estoy en, en, una, en el sector industrial al final, todos son commodities, todo se parece, hay grandes profesionales en nuestra competencia, pero el servicio, la atención, el anticiparse, eh, saber antes que el propio cliente lo que puede necesitar, eh, utilizando Big Data, utilizando un montón de información, la verdad es que eso es una ventaja competitiva sin explorar, con lo cual en eso estoy. Y en lo personal, bueno, era muy fácil hace 20 años cuando... De vendedor quería ser key account, de key account quería ser jefe de ventas, de jefe de ventas quería ser director comercial y ahora lo que quiero es un equilibrio, el equilibrio donde no solo aportas sino sigues aprendiendo y además tienes tiempo para la familia, con lo cual al final yo creo que el directivo también como ante todo es persona tiene que buscar sus propios equilibrios.
1: Diego del agua, no tengo más que darte las gracias por, por este, por dedicarnos este tiempo eh, para los oyentes que se hayan incorporado eh, tarde o, que, o o que no, o que hayan dejado pasar eh, este tramo diré que es una persona tremendamente formada que no se ha preocupado no solamente de, 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 de esa parte de, de profesional sino que además no ha dejado de tener inquietud por seguir aprendiendo es un lujo tenerte aquí en, en de personas radio en estos podcasts que, que difundimos por todo el mundo y ojalá podamos seguir conversando y, y, y grabando para nuestros clientes
2: depende de, de ti, de las veces que me invites y a la gente que no tenga tiempo para escuchar el podcast, le recomiendo un libro que se llama Eleven que he comprado hace poco por Amazon.
1: No, eh, esto no está, no es publicidad pagada, te agradezco, te agradezco un montón, Diego. Eh, y nada, nos eh, nos seguimos escuchando, un placer como siempre, y, y hasta la próxima, hasta la próxima entrega, Diego.
2: Un saludo, un abrazo.